0: Hintergründig, der Podcast der Grünen Steiermark. Heute mit einer weiteren Folge zu unserem aktuellen Schwerpunkt Gutes Klima schaffen. Im Gespräch mit Iris Eder von der Caritas dreht sich alles um das Thema Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. Klubobfrau Sandra Krautwaschel unterhält sich mit der Leiterin der Beratungsstelle zur Existenz- und Wohnungssicherung darüber, wie diese beiden Dinge zusammenhängen. Wer wenig Geld hat, lebt von Haus aus klimafreundlicher, hat also zum Beispiel eine kleinere Wohnung, fährt keinen SUV und fliegt nicht auf Urlaub. Gleichzeitig bekommen ärmere Menschen die Auswirkungen des Klimawandels aber besonders stark zu spüren.
1: Was kann man da tun, um genau denen, die am meisten darunter leiden, obwohl sie am wenigsten beigetragen haben, zu helfen? Was ja
2: helfen würde, ist, die Menschen einfach zu entlasten. Abgesehen davon natürlich bei äh, denen, die können, die etwas beitragen können, das auch stärker einzufordern. Mhm. Also, dass eben Häuser saniert werden, dass eben auch der öffentliche Verkehr nicht nur ausgebaut wird, sondern auch leistbar. Also muss man sagen, ist das Klimaticket ja eh eine sehr gute Erfindung. Aber auch im ländlichen Bereich vor allem. Manche können ohne Auto im Moment nicht in die Arbeit kommen.
0: Die Caritas-Expertin Iris Eder und die Grünen-Chefin Sandra Krautwaschel sind sich einig. Die Politik ist hier gefordert, die Rahmenbedingungen für eine sozial gerechtere Gesellschaft zu schaffen, auch und gerade was den Klimaschutz betrifft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hintergründig. Wir haben heute Frau Iris Eder zu Gast. Sie ist Leiterin der Beratungsstelle zur Existenz- und Wohnungssicherung bei der Caritas und wir sprechen heute über Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
2: Danke für die Einladung.
1: Du bist ja eben die Leiterin der Beratungsstelle für Existenz- und Wohnungssicherung bei der Caritas. Welche Menschen kommen denn zu euch? Also
2: wir ähm, arbeiten hauptsächlich mit armutsgefährdeten Menschen, das heißt Leute, die davon betroffen sind, dass sie ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können und äh, da Unterstützung brauchen oder eben Gefahr laufen, ihre Wohnung zu verlieren. Mhm. Und warum ist dir in Bezug
1: auf die Menschen, die zu euch kommen, auch Klimagerechtigkeit mhm. wichtig?
2: Die äh, größten Verursacherinnen des Klimawandels sind eigentlich am wenigsten davon betroffen. Mhm. Sie also fahren größere Autos, wohnen in größeren Wohnungen mhm. und fliegen zum Beispiel in den Urlaub oder fahren auf Skiurlaub oder so. Mhm. Äh, Menschen, die zu uns kommen, machen das alles nicht. Also die haben kleine Wohnungen mhm. oder ein Auto, ist gar kein Auto, das schon sehr klein ist und äh, sind aber am meisten davon betroffen, weil sie sehr wenig Möglichkeiten haben, da etwas zu verändern.
1: Ist Klimaschutz nur was für Reiche?
2: Klimaschutz ist grundsätzlich äh, was für uns alle, darf aber nicht auf dem Rücken der ärmeren Bevölkerung passieren. Also vor allem politische Entscheidungen äh, oder politische äh, Rahmenbedingungen müssen so gestaltet werden, dass auch die ärmere Bevölkerung äh, ein nachhaltigeres Leben führen kann und auch klimafreundliche äh, Entscheidungen treffen kann. Was ist für dich eigentlich Klimagerechtigkeit? Für mich ist wichtig, dass wir ein gemeinsames Bild haben, denn jeder und jede kann zum Ausgleich sozialer und ökonomischer Ungleichheit beitragen. Gerade jetzt in der krisenbehafteten Zeit ist es auch wichtig, die Schwächeren zu stützen und vor allem die Verantwortung bei den Stärkeren einzufordern.
1: Glaubst du eigentlich, dass wir das schaffen können, dass die Klimawende wirklich für alle Menschen leistbar wird und wir auf niemanden vergessen?
2: Also Ja, das glaube ich unbedingt. Und äh, vor allem auch wir als Caritas versuchen ja, äh, nachdem wir Kontakt haben oder durch die Gesellschaftsschichten durch eigentlich Kontakt haben zu Menschen, äh, da eine Brücke zu bauen, äh, die auch einen Dialog ermöglicht und somit auch hilft, gegenseitiges Verständnis
1: zu stärken und hoffentlich auch die Solidarität zueinander. Was meinst du konkret eigentlich damit, wenn du sagst, ein klimafreundliches Leben muss für alle möglich sein? Kannst du uns da ein paar Beispiele nennen?
2: Also... Unsere Zielgruppe merken wir halt natürlich, dass sie zum Beispiel der Einkauf von Bio-Lebensmitteln ist für viele unleistbar und da eben die, Preis, also die Preise so gestalten zu können oder eben Rahmenbedingungen zu schaffen, dass auch die ärmere Bevölkerung sie Bio-Lebensmittel leisten kann und die er einkaufen kann oder vor allem auch im ländlichen Bereich, dass der äh, öffentliche Verkehr so ausgebaut ist, dass man nicht das Auto benutzen muss, um in die Arbeit zu fahren, äh, sondern dass das einfach auch funktioniert. Also dass ich es so attraktiv mache, mhm. dass die Entscheidung leicht fällt, zum Beispiel auch etwas wegzulassen oder eben was anderes stattdessen zu benutzen.
1: Ähm Du hast jetzt schon einige Beispiele genannt, die aus meiner Sicht wichtig sind, damit auch in mhm. Österreich das Thema Klimagerechtigkeit mhm. sozusagen mehr umgesetzt wird. Und damit das passieren kann, braucht es ja auch Entscheidungen der Politik. Wo siehst du da Möglichkeiten, wo die Politik entsprechende Rahmenbedingungen schaffen kann? Mhm.
2: Also einerseits natürlich, ähm, eben wie vorher schon gesagt, bei der Preisgestaltung oder auch äh, Energiepreise zum Beispiel so zu staffeln oder so zu gestalten, dass einfach äh, die äh, Kostensteigerung die ärmere Bevölkerung nicht, nicht so hart trifft. Also wir merken es oft natürlich, dass äh, Menschen, die zu uns kommen oftmals in äh, schlechteren Wohnungen leben, die schlecht gedämmt sind oder die Fenster irgendwie halt nicht gut sind. Mhm. Und da mehr die, die Eigentümerinnen in die Verantwortung zu nehmen und das, da Anreize zu schaffen, dass sie das auch verbessern, also auch die Wohnsituation für die Betroffenen. Und ich denke, da kann man eben kann man viel erreichen, natürlich auch fürs Klima und für unsere Zielgruppe. Denn eben, wenn jemand in einem Betonbunker lebt, der, der kann von, den, von, von der Erwärmung schlecht fliehen. Ne? Mhm. Hingegen jemand, der finanziell besser ausgestattet ist, der hat halt zum Beispiel eine Klimaanlage, was natürlich für das Klima äh, fatal ist, aber mhm. äh, was natürlich für den, der kann einen Ausgleich schaffen.
0: Mhm. Unsere
2: Zielgruppe kann das oft nicht. Also, mhm kann nicht ständig in, in, ins Sport gehen oh. oder ins Freibad gehen und dort Abkühlung suchen.
1: Ja, und damit sprichst du ja auch einen Aspekt an, der in der Klimadebatte immer hm. wieder adressiert wird, nämlich dass diejenigen, die eigentlich am wenigsten dazu beitragen, dass diese Klimakrise oder beigetragen haben, dass diese Klimakrise entstanden ist, eigentlich am stärksten auch wiederum drunter leiden, ja? Hm. Das gilt sowohl in Österreich als auch global gesehen. Mich würde zuerst noch mal interessieren, mhm. wo siehst du da Lösungsansätze in Österreich? Was, was kann man da tun, um genau denen, die am meisten darunter leiden, obwohl sie am wenigsten ähm, beigetragen haben, zu helfen?
2: Also manches, glaube ich, habe ich eh schon gesagt, was, äh, was notwendig wäre, ich glaube, was sehr hilfreich wäre, etwas sehr helfen würde, ist, die Menschen einfach zu entlasten, mhm. ihnen die Möglichkeit zu bieten, auch sinnvoll fürs Klima etwas zu tun mhm. und somit auch die Selbstwirksamkeit auch wieder zu stärken. Mhm. Ich denke gerade, die Zielgruppe, mit der wir viel zu tun haben, ist oftmals, fühlt sich sehr alleingelassen und auch, dass sie eh nichts bestimmen können. Mhm. Und Aber da denke ich, wenn man einerseits Information gibt und sagt, es hilft was, wenn du mhm. deine Wohnung um ein Grad weniger äh, beheizt oder wenn du den Müll trennst, das bringt uns allen etwas, also auch so die Selbstwirksamkeit mhm. der Menschen wieder ähm, mhm. zu mobilisieren und ihnen die wieder zurückzugeben. Abgesehen davon natürlich, wie vorher schon genannt, auch bei äh, denen, die ähm, die können, die etwas beitragen können, das auch stärker einzufordern. Mhm. Also, dass eben Häuser saniert werden, dass auch, eben auch der öffentliche Verkehr, habe ich eher ja schon genannt, nicht nur ausgebaut wird, sondern auch leistbar. Also, muss man sagen, ist das Klimaticket mhm. ja eh eine sehr gute Erfindung, mhm. also dass man da wirklich auch teilnehmen kann. Aber, also auch im ländlichen Bereich vor allem, manche können ohne Auto im Moment nicht in die Arbeit kommen. Genau. Und da auch zu investieren.
1: Ja. Also wenn ich die richtig verstanden habe, geht es sehr stark darum, allen gesellschaftlichen Gruppierungen, allen Menschen letztlich, egal äh, wie arm oder reich sie sind, auch das Gefühl zu vermitteln, ihr könnt ein Teil der Lösung sein. Mhm. Ja, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, äh, ja, wir sehen ein, diese Ungerechtigkeit in der Gesellschaft ist sehr stark auf eure Kosten <lacht> eigentlich gegangen. Ja, wir müssen auch bei denen, die es sich leisten können, einfordern, dass sie mehr beitragen, mehr einsparen, mhm. vielleicht auch äh, bereit sind, ein bisschen mehr zu diesem solidarischen System beizutragen. Habe ich die da richtig verstanden? Absolut richtig. Schöner kommt das ist jetzt gar nicht mehr zusammenfassen. <lacht> Na schau, das freut mich. Ähm, das ganze was, Problem, das wir jetzt gerade besprochen haben, oder diese Herausforderung, ist ja nicht nur eine innerhalb von Österreich, ja, sondern natürlich auch eine... Ganz massive globale Herausforderung, was man ja gerade jetzt auf der Klimakonferenz gesehen hat, weil ganz viele Staaten, die in Summe ganz wenig zur Klimakrise beigetragen haben, auch dort ist es so, dass die am meisten darunter leiden, also im Süden, der, im globalen Süden sind die Auswirkungen bis jetzt am stärksten. Und auch die, die Karri, das ist ja auch weltweit äh, engagiert. Mhm. Wo siehst du da äh, Ansätze oder wo siehst du da Möglichkeiten, auch mehr Solidarität in den reichen Ländern zu erzeugen? Ich glaube, was der erste Ansatzpunkt vielleicht sein könnte, ist, das. Uh, jeder und
2: jede versteht, was das auch in den anderen Ländern bedeutet, wann die mhm. Böden trocken werden, wann uh, die Überflutungen sind, wann die Menschen sie eigentlich, eigentlich nicht mehr selber versorgen können. Mhm. Ja, das wäre so das Erste, was man verstehen muss, dass uns das alle was angeht, mhm. weil entweder die Menschen kommen dann zu uns oder versuchen halt irgendwo ein anderes Leben uh, zu führen, uh, was natürlich in den Heimatländern so nicht mehr funktioniert, um, ja, also das wäre so eine Auswirkung. Und A, ähm, es gibt ja viele. Ähm oder es gibt Initiativen, um in den Ländern vor Ort etwas zu verbessern, keine Ahnung, dass Bäume gepflanzt werden mhm. oder dass dafür bezahlt wird, Bäume zu pflanzen und sie nicht äh, abzuholzen, wobei äh, das, glaube ich, oftmals auch nicht Alibi-Aktionen sind, aber eigentlich verstecken, dass die, die das tun, eigentlich weiterhin das machen wollen, was sie jetzt machen mhm. und da vielleicht ein bisschen äh, ablenken von mhm. dem, was woanders passiert. Mhm. Und da, glaube ich, es braucht ehrliche Lösungen und ein ehrliches mhm. Verständnis, nicht nur für die Menschen dort, sondern auch, dass, die, also dass das unsere Welt ist, die erhalten werden muss. Mhm. Genau, was auch für uns. Also es kommen ja auch zu uns immer mehr äh, die Auswirkungen. Wir spüren sie ja immer mehr mit den ganzen Unwettern, äh, Überflutungen im Sommer, die Hitzewellen. Es ist so, dass äh, Leute, also dass mehr Leute sterben, wenn es so heiß ist. Absolut. Ja. Und äh, ja. das macht was mit unserer Krankenversorgung. Also mhm. äh, ja, ich finde da ein größeres Bewusstsein, zumindest
1: einmal als ersten Schritt zu haben mhm. und ehrlich was ändern zu wollen. Mhm. Das passt eigentlich sehr gut auch zu einer, wir haben ja eine Umfrage gemacht in unserer, im Rahmen unserer Kampagne Gutes Klima schaffen, wo es darum gegangen ist, dass wir die Leute gefragt haben, muss die Politik ehrlicher eingestehen, dass es so nicht weitergeht? Und so würde ich jetzt diese, mhm. deine Antwort auch interpretieren. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es eine ganz entscheidende Aufgabe der Politik auch zu sagen, so geht es nicht weiter, aber wir können es anders und vielleicht für künftige Generationen dadurch auch besser machen und selbst mm. für uns. Ja. Und dazu habe ich noch eine Frage an dich. Wer ist aus deiner Sicht jetzt am meisten gefordert, es anders zu machen? Weil die Leute, die zu euch kommen und Unterstützung brauchen, die sind oft so am Limit. Also man muss sie natürlich selbst ermächtigen versuchen, mhm. aber die können oft nicht mehr was einsparen oder sich noch um irgendwelche bewusstseinsbildenden mhm. Dinge kümmern. Also wo sollte angefangen werden? Ich glaube, der größte Hebel ist einfach in der Politik.
2: Also da, dort kann man Maßnahmen äh, setzen, Rahmenbedingungen schaffen, gesetzliche Grundlagen schaffen, mhm. um wirklich nachhaltig was zu verändern. Und ich finde, was da wichtig ist, ist eben auch das Persönliche und auch von jedem und jeder Politikerin. Ich kann nicht von wem anderen was verlangen, was ich selber nicht tue. Also man muss noch innen einmal ehrlich sein, damit man es nach außen auch
1: bewirkt, dass die Ehrlichkeit auch ankommt. Das ist eine schöne Auflage für die nächste Frage, also, <lacht> weil ich wollte gerade fragen, also du glaubst also schon, dass die Politik da auch eine Vorbildwirkung hat, auch in dem nicht nur, was sie an Gesetzen oder Vorgaben macht oder redet, sondern auch in dem, was die Einzelnen in der Politik tun. Es wird sicher gesehen. Mhm. Und vor
2: allem, wenn man bedenkt, wie schnell jetzt Informationen mhm. die Runde machen, wie leicht man ein Foto macht und das in den sozialen Netzwerken postet, dann äh, kommt es auf jeden drauf an und jeder mhm. natürlich, was sie tut. Mhm. Und je ehrlicher sie das macht, und das heißt nicht, dass niemand einen Fehler machen Nein. darf. Das, das kann ja passieren für das ist auch eine Politikerin oder Politiker Mensch aber ja dazu zu stehen und grundsätzlich das Beste zu versuchen mhm. und das merken die Leute ob das so mhm. ist oder nicht mhm.
1: Ja, ich bin selbst auch davon überzeugt, dass das so ist und, und das ist ein wichtiger Aspekt, den du gesagt hast. Zu dem gehört eben auch, dass man sagt, ich kann es nicht perfekt, das glaube ich auch, aber gleichzeitig, ich höre nicht auf, es zu versuchen. Und um das nochmal abzurunden, das Thema gutes Klima auch in der Gesellschaft, möchte ich noch eine Sache einbringen, die eben, der Club of Rome jetzt in okay. seinem letzten Bericht auch sehr klar zum Ausdruck gebracht hat, nämlich wir können die Klimakrise nur bewältigen, wenn wir auch die Gerechtigkeitskrise mhm. bewältigen. Ja? Äh, weil wenn das Verständnis füreinander nicht da ist, wenn das Vertrauen nicht da ist und dieser gute Wille auch sichtbar wird in der Politik, dann werden wir das gesellschaftlich nicht schaffen, diese großen Veränderungen gut zu bewältigen. Ja? Mhm. Und insofern wollte ich dich auch nochmal fragen, wo siehst du da die Rolle, also, von der Caritas und auch anderen Hilfsorganisationen mhm. genau in diesem Spannungsfeld für gutes Klima. Ja? Also wie kann die Caritas dazu beitragen, diesen Prozess mhm. zu beschleunigen?
2: Also natürlich gilt auch für uns, das, was Sie vorher gesagt habe, was für andere gilt, auch für uns, nach innen einmal also auch ehrlich zu sein mhm. und auch unsere Einrichtungen so zu betreiben, dass sie möglichst wenig negative Konsequenzen verursachen mhm. und äh, was auch ein wichtiger Punkt ist für uns, ist den Menschen auch ehrlich zu begegnen und auf Augenhöhe hört sie immer so einfach an, mhm. das ist es ja so oftmals nicht. Mhm. Wenn jemand um Hilfe fragt, ist die, dass man das auf gleicher, dem auf gleicher Augenhöhe begegnet, ist es nicht so einfach. Mhm. Und äh, da eben auch nicht müde zu werden, das auch hinauszutragen, auch weiterzutragen und vor allem ähm, den Mut anzuerkennen, aufzustehen und zu sagen, ja, das machen wir jetzt anders oder das ist äh, super, dass Sie gekommen sind, äh, ist ein großer Schritt. Mhm. Also ich glaube für uns auch als Organisation, wir haben eine große Reichweite und da auch nicht müde zu werden, das zu sagen und auch mhm. so zu handeln. Mhm.
1: Also quasi Klimagerechtigkeit im Sinne eines guten Klimas für alle weiter zu befördern. In diesem Sinn sage ich mal herzlichen Dank für das Gespräch. Es gäbe noch viele Dinge weiter zu besprechen, aber vielleicht war es ja auch nicht das letzte Gespräch und ich freue mich sehr auf mögliche weitere Termine. Ich, natürlich auch Dankeschön und auch, dass das Thema
2: einen Platz, also einen Platz bekommt. Ja, sehr wichtig und danke für die Einladung.
0: Danke. Das war die aktuelle Folge von Hintergründig, dem Podcast der Grünen Steiermark.